1: Fosken är förbi, Isak Wahlbergs lugna tid i livet är förbi, nu är han tillbaka, poddar på lunchen med andan i halsen. Välkommen till Kontrollbehov, Isak Wahlberg.
2: Tack så mycket. Nu har vi 53 minuter på oss runt runda av det här innan jag ska rakt in i ett möte. <laughs> så det blir riktigt mäktigt alltså.
1: Har du slips och kostym? Nej.
2: Nej, jag har keps och hår som vanligt.
1: Det får man ändå ha där borta. Det är ju ändå en fördel, skulle jag säga.
2: Ja, alltså någon, någon, eh, någon slags egen person ska jag ju få kvar.
1: Äger du en kostym Think förresten?
2: Ja, det är klart det. Flera stycken.
1: Gör det? Flera ja, kostymer? Ja,
2: ja, jag kan ha kostym på mig ibland. Bröllop och festligheter och sådär. Då
1: smäller det på den fronten, kan jag säga. Jag äger inte en kostym. Jag ägde en kostym när jag gick ut nian, tror jag. Eller ja, balen, balen på gymnasiet var det väl kostym, antar jag. Sen dess, never again alltså. Har du aldrig Fan. haft den efter det? Nej, jag tror inte det.
2: Vad har du på bröllop då? Eh,
1: andra saker. Eh, jag var på bröllop, det senaste jag var på var ju i... Jag var i Frankrike för några somrar sedan. Var på min kompis Katys bröllop. Då hade jag Just någon det. sorts blå skjorta och blå byxor.
2: Ja. ja, men det var ju ett uh, utomlandsbröllop Men om det liksom är I här. september Hemma i Sverige Kan du ju inte bara köra blåkorta, blåbyxor Då får man ju skämmas för dig
1: Jag tänker ju inte köpa liksom en jävla kavaj ett, Nej Sämsta plagget i världen alltså Kostymen, naja. fy fan jag ser, ju, jag ser ju också mer ut som himler Ju mer kostymliknande grejer Jag tar på mig Det är sant så jag kanske ska köra bara full on nazi suit nästa bröllop. Bara köra all in i himlen. Det tycker jag. Det får nog bli så. Passa dig. Men nog om mig. Det är inte, det är inte min, min klädstil vi ska prata om i den här podden. Det här är ju kontrollbehov. Och här pratar vi tv-spel. Och tv-spel, i Wahlberg. De har kommit en riktigt
2: lång väg. Det är inte bara Pac-Man längre.
1: Och då är det dags att höja er Patreon. och så lägger vi ner podden. Nu är det väl midsommar som är nästa hotdag skulle jag tro.
2: Så ja, det, vi, får se, vi får, får, se, får se om de bli fem år. Vi får se om de blir fem år, ja. Precis.
1: Mm. Går det med Patreon-exklusiva innehållet från Isak Wahlberg med Lisa Dalin? Det
2: går skitbra. Jag har sagt att vi ska boka om ett nytt datum så sen har jag inte hunnit göra det.
1: <laughs> Men det går framåt. Jag vet
2: inte när jag ska hinna heller. Men absolut, ja. det kommer ju.
1: Kommer absolut inte hoppa över en KB++ så det är bara hänga i. Och jag håller på att planera nästa, mitt nästa och jag hoppas att det kommer bli någon sorts Mario-filmen eh, table, kanske. Med folk från casten. Ja. Det vore väl lite kul. Det vore kanon.
2: Jag har inte hur se den men vilket år som helst nu så ska jag be mig.
1: Du har faktiskt Mario. fått en inbjudan och ser den gratis. Men du tackade nej.
2: För jag du kunde hade väl lite. någon sorts
1: bortamatch. Oh, ska vi pratar nyheter eller? Ja men vilken dålig nyhetsvecka det har varit. Ja, det var faktiskt ganska dåligt. Jag har fått gräva, gräva i efter gamla nyheter också som jag har discarded. Efter förra veckan var ju så jävla episk bra. Just det. Så nu har vi lite sämre. Vi kan väl börja på tal om Super Mario Bros. filmen då. Ja. Jag har heller inte sett den än. Jag ska se den på torsdag med en massa folk som var med och gjorde den svenska versionen. Men det är... Alltså... Jag har sagt det sen jag såg den första gången i en ofärdig version själv i en studio. Eh, så sa jag att det här, kommer, det här är knark för barn. Det här kommer bli den största filmen någonsin. I fucking ja. told them. Och eh, så är det ju. Det är ju den största eh, animated feature-helgen, eh, starthelgen någonsin tydligen. De har rakat ja. in... 200 miljoner dollar i USA och Kanada under de här fem timmarna opening round och sen en estimated 377 miljoner dollar worldwide. Och det är då ett rekord. Förut hölls det rekordet av Frost 2. Nu är det alltså Nintendos satsning som har eh, verkligen lyckats. Hur de nöjda där borta i Kyoto. Det ja verkligen, nu
2: ja, 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 får vi se vad som kommer nästa zelda filmen blir otroligt.
1: Man känner ju väldigt mycket när man när vi har liksom pratat med folken så här Petter som gör Donkey Kong, att så här, det är nog ganska troligt att Seth Rogen inte, han har, han har ju inget i sitt kontrakt som förbjuder åtta spin-off-filmer med Donkey Kong till exempel. Det Nej, komma det. en... Alltså, sån, det skulle jag, jag skulle tro att det kommer först. Den här Zelda-filmen. Det där kommer de vänta med, skulle jag tro.
2: Men de kör en Donkey och en Luigi och en Peach. Ja,
1: och framförallt Donkey ja. Kong, skulle jag tro. Det finns ju också en liten spoiler men Det finns ju en liten cameo med Diddy Kong. Uh, han sitter just ju där det. och säger en grej. Uh, så att uh, det kommer ju hända. Det är ju bara en tidsfråga. Men fan, vad, vad, vad kul. Vad kul att det här gick bra för Nintendo, tycker jag. Att de eh, faktiskt ja, lyckades det ju, efter...
2: Det är ju glädjande.
1: Efter förra omgångens totala missär med Bob Hoskins-filmen som dock är otrolig. Och blir man Patreon till kontrollbehov kan man ju se en watch-along-track med oss Just när det. vi ser den otroliga fan. filmen.
2: Det är faktiskt mäktigt. stort content. Du, Men eh, grattis då. Grattis. Hela. Vill du höra lite försäljnings... Säger du säga grattis
1: till mig på riktigt?
2: Vi ja, är grattis till dig som har gjort en väldigt liten del i det här. Men det ska du ha krädd för. En
1: stor del skulle jag säga. Ja, tack. Tack. Jag blir stor glad att du säger det.
2: Ja, ja, men det är bra. Opåtvingat fick du också. <laughs> tack. Uh, när vi ändå pratar kära uh, gamla franchises som Mario... Då ja. har jag en, en liten uppdatering vad gäller våra vänner eh, i våra skölpadsvänner eh, i eh, Turtles oh, Turtlarna Det är ungefär det här jag har att bidra med i nyhetsvägen jag har en liten svep här nu med siffror eh, om eh, Turtles Ja precis nej men de har ju släppt den här The Cowabunga Collection har ju varit en del snack om okay. eh, och den har då sålt i en miljon kopior vilket ändå är otroligt Säga. Wow. Det tänkte man inte att det skulle vara så eftertraktat men det var det. Eh, och eh, jag måste ändå säga att jag gillar det här då när de kommer då. Det står Tot Totally Radical Over 1 Million Copies Sold men så får man också lite godtycklig annan eh, vad heter det? Eh, stats. Ja. Yeah. Så då står det så 350 Million Foot Soldiers Defeated 2 Million Of Shredders <laughs> Plants Shredded One Million Times the Turtles Saved Their Friends och 6 Million Pizzas Eaten.
1: <laughs> Inte alltså. Det där blir man ju varm ja. i hjärtat av att höra. Ja just ja. det, det här spelet det finns ju till massa på allting men till exempel till Switch CR här, finns för 400 spänn på Elgiganten. Ja, det är ju Precis. jättemånga arkadspel, NES-spel, Super Nintendo, Genesis och Gameboy-spel. Typ Exakt. 12 stycken eller någonting kanske. Ja, 13 till och med tror jag. 13. Heroes Så in half -shell. Hela skiten. Ja, mm. ah, kul Så
2: Det är mäktigt. Ja.
1: Förvånande den här pizzastatsen då. Skulle jag tro var ja, fler. 6
2: miljoner pizza är väldigt lågt tycker jag. Det är ju bara att varje person som har köpt det har bara ätit sex pizzor. Det tycker jag är dåligt.
1: Ja, det är jävligt dåligt. Under all kritik. Jag har man... även... Jaha,
2: får jag inte fortsätta
1: nej. mitt svep? Jo, du... Ja, du hade ett svep, ja. Just det.
2: Ja, Nej, vi tar nästa Förlåt. år. Jag kan, jag kan följa i efter varannan. Kör du.
1: Jag tänkte göra en dålig segway över till. På tal om beloved franchises och pizza. Och så skulle jag mm. säga något som inte har någonting med det att göra. Eh, kommer du ihåg Arma? Modden. Arma, ja. 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 Uh, det är ju en tjeckig studio som heter Bohemia Interactive som ligger bakom den. Även mm -hmm. det här DayZ då. Just det. Uh, de har annonsat A Brand New Game. Jaha. I torsdags. Uh, som ska vara... Alltså det här låter ju som det där spelet som... Det kom väl ut. Någon slags blandning mellan RTS och FPS ska det här vara. Det ska heta Silica. Det ska komma till Steam Early Access uh, vad det lider här. Och det verkar vara nästan en sån uh, one person game. Det är någon kille som heter Martin Dram Melicharek uh, som har jobbat på något spel som heter Take on Mars. Uh, mm -hmm. Men det låter faktiskt uh, intressant här tycker jag. alltså Players take on the role of commander Uh, in en RTS mode, overseeing their forces from orbit or as a boots on the ground the infantry soldier who can control all units and vehicles along with their personal uh, arsenal in first person view. Så man hoppar liksom från makro till mikronivå, verkligen.
2: Uh, ja, ja, det är ju tjär, intressant tycker jag. Det har alltid det drömt var... om.
1: Ja, men det, det känns ju som en sån liksom, uh, som alla pratade om när man var tio och spelade Red Alert att så här, fan, det man skulle vilja är att kunna hoppa ner där och eh, köra banan då, som den här uh, Tanja som ska infiltrera den här uh, basen. Man bara trycker och så väntar man. Men, ja, det är en cool idé det här. Alltså. Hoppas någon... Uh, det här kanske är rätt uh, personer för att uh, få det att funka. Ja, så, uh, ja men uh, absolut. Så att, uh, Silica. Ja, det kommer vara i Early Access mellan 9 och 12 månader och kommer till Steam. Snart så får vi veta mer om det är något att hänga i granen. Men det låter också mm. som en sån här grej som man tänker så här: Det här kommer inte bli någonting som man sa om Fortnite när det kom. Det här kanske blir nya grejen. Vi säger det. Silica. Ja, Alla kidsen kommer det, spela Silica om två år. Det ser dock väldigt
2: tråkigt Desert ja. Island ut. Vem fan vill spela ett, ett spel i öknen? Men vad ska man göra?
1: Men de, det där kanske bara är liksom första luckan får vi hoppas. Silica alltså. Ja. Ni hörde det här först.
2: Mycket bra. Nu kan jag gå vidare med eh, en perfekt uppföljningsnyhet hade det varit på min förra nyhet. Eh, och eh, jag har Låt. inte nyheter bara om försäljningssiffror vad gäller Turtles, utan även vad gäller
1: Sanic. San The Zaniks? Okay.
2: The Zaniks. Och då är det alltså Sonic the Hedgehogs social media manager Katie. <laughs> jag gillar att hon gör det från sitt konto och inte från officiellt Sonic-konto, men hon har varit ute på Twitter då och berättat att över en miljon har laddat ner The Murder of Sonic the Hedgehog och det ja. är i nuvarande stund då när hon skrev det här för ett par dagar sen att det är det 61st högst rankade spelet på Steam of All Time att, Nej, nej 60... Alltså betyg. Ja ja 61st plats Men det är ju helt otroligt Ett av världens hundra bästa spel Okej.
1: Ja. Har du eh, spelat den? eller?
2: Nej, det, det har jag faktiskt inte gjort. Eh, ja, det, jag har liksom inte, hade inte riktigt något sug för det. Men eh, man kanske gör det nu då, när detta är världens bästa spel.
1: Jag startade det på däcken. Och eh, fan vad osugen jag blev. Alltså. Oj, oj, oj. Eh, karaktärer, De är så dåliga karaktärer. Okej, men om det fixar här... Om det är omnämnt som ett bra spel så får man kanske fortsätta. Men, ja, men det är ju Visual Novel-grejen liksom. Hur kul är det att titta på Static Images och lyssna ja, på nej. folk som spelar. Ja, jag det.
2: skulle ju kunna kolla på det.
1: Men kanske. Ja, vi Jag kanske får kolla på det lite. mer. Jag, jag tappade intresset. Men jag är en av dem som har installerat det, i alla fall. Så jag är en part of the problem då.
2: Verkligen. Såklart. Men uh, till ja, men jag kanske skulle ta det. Jag har ju blivit en Steam Deck-kille så att uh,
1: Just det. kanske är
2: dags njuta av det.
1: Mr Deck det, kallar om de dig.
2: Mr Deck. Så var det med danshaken. Mm. Uh,
1: på tal om Steam Deck då. Nu blir det en bra övergång här. Uh, du som kanske snart kommer uh, kolla efter en uppgradering när du tröttnar på din Steam Deck. Nu har uh, ROG, alltså ASUS Uh, de ja. har ju ett brand som heter Republic of Gamers. Jag har ju haft en sån laptop bland annat som var jävligt fin. Uh, de har nu anvelat tisatt deras nya uh, Steam Deck Competitor då, som heter The ROG Ally. Som är någon lite mer angulär, vit, uh, häftig ja. design. Um, och den ska vara då till skillnad från uh, Steam Deck så är ju det här en Windows 11 maskin uh, med något sorts alltså detaljerna är ju väldigt scarce på exakt vad som är i den här maskinen Men Powered by Custom AMD APU Chip uh, och så står det här which can be coupled with an ROG X6 Mobile eGPU, det är väl det de antar att det är 1080p-display dock eh, 120 hertz så att det är ju lite bättre spex än vi har mm. på, på däcken eh, och eh, eftersom det är en Windows 11-maskin så kan man bara utgå ifrån att då kan man ah, köra alla cloud-based gaming services Steam eh, Epic, alltså alla de här är bara att köra liksom, i sina appar på Windows så det är ju ändå någonting det som troligtvis kommer att vara med den här är att den kommer att vara dyrare. Steamdäcken har, har ju på något sätt lyckats eh, trycka ner priserna som fan på den där. Ja. Eh, och det verkar som att läser man lite om den här så är det inte troligt att den kommer att vara billigare eller ens lika dyr och det är ju samma med de här Aya, Nio det, det finns ju flera sådana konsoler och ingen av dem är ju lika prisvärt som Steamdäcken om de kanske är lite liksom Mindre och smidigare och eh, sådär. Eh, det, ja, det skulle de bli tror intressant att också. se vad,
2: vad uspen blir. För att Steam har ju ändå liksom uspen i att ja. de, är så, de är så väl integrerade med sig själva. Det är så enkelt att bara se så. Allting är så Steam Deck Approved. Och liksom. Alltså det blir så ja, enkelt att ta sig in.
1: Även om det är att de i och med Republic of Gamers-grejen att de har någon sorts... liksom shelf space i fysiska butiker kanske, att de kan liksom mer bandlare men så här, man kan köpa en lite sämre PC kanske mer för office tasks och så får man den här till ett billigare pris, jag vet nej jag tycker också det är svårt eftersom Steam är Steam och PC gaming är Steam så himla mycket ja så det är intressant att se men det, det verkar ju i alla fall som att det finns några alternativ till Steam Deckens som är helt okej, okay, men eh, det är ju absolut inte, inget, inget jag har sett som har fått mig att vilja byta ut den i alla fall. Nej, precis. Vi får se. ROG Ally, den kommer väl dyka upp här så småningom. Får vi se om den floppar eller hoppar jämfota upp Floppa i dina brånbokspickor. Just det.
2: Uh, du, det finns ju faktiskt ett, en annan grej som är lite kul uh, apropå det här och som är ju att det, det finns ju ett, litet, ett litet rykte om att Playstation är på väg tillbaka till den bärbara konsol, uh, konsolvärlden. Uh, och det är Insider Game, Gaming då som säger att nu jag försöker gå under din interna konda med Q-Lite då ska inte ryktena kräva att du redan har en Playstation 5 konsol hemma och den ska man stå för den här remote play funktionen men som jag vet har varit liksom eh, väldigt bra då. Alltså remote play har ju funkat bra för de som har använt det. Det har inte ja. varit så väl använt men
1: men det är många som har kört man har köpt till en sån här grej till sin telefon som man kan kontrollera eller kört det på en iPad eller haft en vita då. Men det vore ju smart kanske att, och jag tror nog att de skulle kunna sälja enheter om de släpper något som är som Wii U tabletten liksom. Alltså ja. en ganska plastig, liten, lätt grej som ändå har en skärm som är ungefär roughly som en Switch. Det är nog inte ja, helt dumt alltså. Det är många som skulle köpa den bara för att klippa köpa en extra tv eller någonting. Eller dra en lång Ja men kabel. exakt.
2: Mm, det hade varit rätt soft såklart. Uh, och uh, enligt mm. rykten då ska Q-Lite lanseras innan en Pro-version pro av Playstation 5 släpps. Uh, och det här ska ske då ja, i okay. slutet 2024. Så att det, det var lite, lite hemlisar. Vi får se vad det landar i. Men...
1: Ska vi gissa på ett namn på den då? Playstation på... Remote? Nej. Playstation q ja. kan den ju inte heta.
2: Nej, det är väldigt dåligt.
1: Playstation Nej, jag, jag... Second Screen. Stream. PlayStation...
2: Stream Deck.
1: Streamdeck. <laughs> Streamdeck, där har vi den. Playstations ja, och Stream Deck. Och kanske bra. kommer undan med Deck dock. Stream Speck.
2: Ja. Stream spec. Det
1: tror jag inte. Har Men det. vi får se. Nu är det här först. Kul. På tal om Playstation då. Ja. Nu kan man starta upp God of för årets bästa spel. Och eh, såklart enligt oss i alla fall. Vi kom väl överens om Ragnarök som bästa spel. Det var väl ingen snack jag jag Nej, jag tror det. Vi komma på vad det skulle kunna vara här härnäst. Men det blir vi inte Pentiment. Nej. Och inte Nej, jag Nej det blev absolut inte. Um, det borde ha varit Pentiment. Jag ångrar mig nu. Nu kan man starta upp i alla fall och spela New Game Plus. Uh, en uppdatering som kom förra onsdagen. Uh, new Equipment. Higher Level Cap. New Enhancements to Beef Up Your Armor. Bland annat kan man spela eh, som, från början i någon sorts stor black bear cloak så att eh, Kratos går runt klädd som någon stor jävla björn från början. Man kan även ha the spartan armor som gör allting mycket svårare eftersom det har mycket lägre stats Om man riktigt är riktigt som souls king.
2: Oj, oj, oj. Vad häftigt. Yeah.
1: Som jag är lite känslig som. Så jag kanske måste in och göra det Men jag tror inte det blir någon New Plus för mig. Alltså jag är ingen New Plus person. Jag har tagit min platen om det räcker för mig. Det säga. Ja.
2: Är du sugen? Men jag är, eh, inte dugg eh, faktiskt. Jag spelar kommer klart. Det tog jättelång tid. Jag vet inte varför jag ska spela det mm. igen. Liksom. Inte just nu Nej, i alla men fall.
1: Det kanske är, men alltså, ska jag spela det igen så kommer jag göra det. Om kanske sex år. När jag har glömt det. Och då kommer jag ju snarare spela på easy det ja, har precis. svårt att förstå det här med New Game Plus, varför köper inte folk Nya spel, de har väl inte pengar i och för sig Man ska inte vara så jävla Jag
2: har väl spelat om ett spel Under hela tiden vi har haft den här podden Så att jag skulle göra det är väldigt låg nivå <laughs>
1: Jag säger så här, det här är en order. Om du funderar på att starta ett nu Game Plus, gör inte det. Spela då istället Pentiment eller det här ditt dåliga spel som du tyckte som är kom. Citizen Sleeper.
2: Istället. Ja, det är väl bra. Just det är en det. order. Ja, mm. låt
1: mig berätta
2: om lite mer siffror. Ja. Kul. Och det här är kanske en av de bättre nyheterna vi har haft på länge. Och det är våra vänner Ancestors The Humankind Odyssey.
1: Ja, det där ap-spelet spelet. Nej. nej, det där är 4X-spelet. Ja.
2: Nu, nu är jag med. <skratt> nej, det här är, är, är spelet.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Vilket tänker jag på? Eh, ah, skitsamma.
2: Det heter Humanity, tror jag. Eller Humankind, ja, jag kommer det. inte ihåg. bara Skitsamma. Eh, men det har ju sålts här under fyra år. Mm. Och eh, vi har en, slut, en slutsiffra på de fyra åren. 1,5 miljoner sålda enheter. Det är helt otroligt.
1: Oj! Han var jävlig, alltså, vilka, Vem är det som köper det där spelet? Jag är det vet de gamla molly fans då, eller?
2: Ja, kanske. De var alltså sju personer när de började med spelet, och nu är de 50 pers och växer. Så att det, det här är ju. Ja, det är otroligt.
1: Sen kom det är liksom så här paleontologer eller någonting. Att de har tappat in i en helt ny eh, publik med folk som är mer intresserade av evolution. Ja,
2: eller så bara... Kanske är ett skitbra spel. Bara, vi fattar inte.
1: Är det kanske är dags att faktiskt eh, prova det. Äh, ärligt talat jag. när det blir en liten lucka i, i någon torka. Jag har ju bara ja, sett det var... Dan Rikert spelare, tror jag. Och han är liksom... Det var ju liksom... Ja, han fattar ju ingenting. Nej. Precis. Nej. Ja. Intressant. Fan kul. Då. Men det är kanske är helt rätt att hoppa in i den när har patchats upp och blivit liksom populärt och tweakat av en att stor publik då, han var coolt.
2: Ja, Kul. ja det var väldigt roligt faktiskt. Jag har bara en liten nyhet
1: kvar. Nej ja, men jag har två kvar, så jag kör här. Kör. Vi har ju pratat, Det här har ju pratats länge om vi tja eller tjatar, men så fort VR nämns så måste ju i alla fall jag nämna det bästa VR-spelet jag har spelat. Det vill säga Half-Life Alex, Som nu kom, alltså det kom ju under pandemin tidigt, det kommer 2020. Uh, och då sa Robin Walker som jobbar på Valve han predictede då att a mod that turns Half-Life into a standard non-VR version of the game uh, will show up eventually but that uh, it will mostly serve to clearly demonstrate to people why we did this in VR. Uh, och nu har det hänt. Nu finns det en mod till Half-Life: Alyx där man kan spela med mus och tangentbord. Det är en early access mod som mm -hmm. är skapad av GB Understräck två Development Team. Eh, och som gör att man helt enkelt inte behöver ett VR set, headset för att spela det. Utan man kan eh, försöka klanka sig igenom det VR-spelet. Med ja. vanliga FPS-grejer. Eh, eh, tydligen är installationen är lätt. It's an easy drag and drop file affair. tydligen. Oj, oj, oj. Men det är ju liksom inte... Det är ju inte ett ett-till-ett-translation utan det är ju liksom alltså du kan väl spela spelet men du kan ju inte göra alla coola grejer. Du kan inte... Alltså det är ju väldigt mycket där ladda vapen och sånt där som liksom inte riktigt kommer funka. Men det är väl mest för att bevisa att det skulle kunna gå om, om Valve bestämmer sig för att försöka göra det på riktigt. Liksom. Om de bara vill. <laughs> Exakt. Ja. Uh, men det, det är vad heter det, rekommenderat att man läser facken innan man installerar den. För det är tydligen ganska krångligt eh, och lite olika launch commands och skit man behöver dra igång. Men för er som i alla fall, för jag vet att det finns många där ute som sitter och eh, hatar sitt liv för att eh, de inte har råd med den här jävla investeringen som det ändå innebär att köpa ens det billigaste av det billiga med PC och allting och jag är gamla Half-Life-fans kan man göra det här man kan prova i alla fall då kanske man får se what, it's, what the fuss is all about typ så det är lite tips från coachen i alla fall
2: ja, men köp på Half-Life Alex, wow
1: jävla bra Måste spel som. Alltså. det var riktigt nej, bra nej, jag tror inte. Det var inte bra. Jag tror dåligt. Nej, Därför att skitläsket facehuggers i VR Isak, oh, jag skulle så gärna vilja att du ja, Nej, det vill det. jag. det vill jag inte ta mig
2: Vill du höra om ett riktigt bra spel istället? Eh, ja, men det vill jag. Ja, eh, jo men det är bara så att det har kommit lite tydligare information här om vad som gäller med eh, Diablo 4 vilket jag ändå personligen oh. känner lite kul. Eh, och det kommer då vara så att det såklart släpps lite tidigare för folk som köper Deluxe och Ultimate Pre-orders. Då får man tillgång till det torsdag den 1 juni i Amerika och den andra juni i Europa. Och sen så släpps det som vanligt den 6 juni på nationaldagen, kommer det till Europa. Så att kan man ju vara beredd va, om man vill.
1: Det närmaste alltså. Det skulle kunna bli en så jävla stor release tyvärr. Det, alltså. det, ja,
2: det kan faktiskt bli det. Det blev ju ett fenomen, trean. Tvån har ju varit ett fenomen sedan, ja, i 20 mm. år sedan. Som. Och, ja, det ska bli intressant att se faktiskt.
0: För att solen skiner, för att solen inte skiner eller för att det regnar. Oavsett varför är det alltid en god idé med en glas. På McDonalds finns goda glassar för goda priser. Som en McFlurry Oreo för bara 25 kronor. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Välkomna sommaren med ett... Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
2: Vart landar?
1: Kanske är dags igen liksom.
2: Ja, men jag det är, tror jag till och med är.
1: jag känner att fan, det vore gärna att lota lite grann. Klicka lite med musen.
2: Ja, jag, jag kommer ju ge mig det i alla fall. Fan vad Ja, eh, verkligen.
1: Okej, då avslutar vi dagens nyheter med att prata om Jedi Survivor då. 28 mm -hmm. april kommer det och nu är PC-spexen ute. Eh, ja. Och eh, de är helt okej. Okay. De är absolut inte i någon sorts vad ja, fan vad du pratade var Det som är sån alltså, vansinniga specs. Uh, här är det helt okej. Okay. Minimum requirements är liksom ganska uh, ganska alltså förväntade. 8 GB 4 uh, Core 8 Thread CPU, uh, Ryzen 5 CPU. Ja, det finns ju olika. Ni kan gå in här på EA's hemsida. Kan man se det. det här vanliga, man behöver ett GTX 1070 eller ett Uh, ett helt uh, ganska billiga grafikkort så det är bra men uh, storage alltså, det kommer take a whopping 155 gigabyte ja. Uh, ja, det. Det riktigt mycket sjö. så Jedi Fallen Order det låg alltså på 55 så det är 100 gigabyte mer content i det här det är väl då antagligen högupplösta uh, texturer mycket och Ja, vad fan kan det vara? Men för comparison då, hea, hela Hitman 2 gick på 150 GB med all DLC och det är ju ändå väldigt mycket spel. Eh, Valhalla gick på 133 GB. Det är ju lite gammalt nu men det är ju så här eh, det är ju en enorm öppen värld. Eh, det här ska väl ändå vara ett ganska tight action-spel så Ja, det ju det finns ju
2: lite rykten om att Crescent eller eller planeten heter kanske ska vara någon slags öppen värld. För vi får väl se. De kanske mm. slår oss. De kanske chockar oss totalt.
1: Det kan ju också vara en indikation på att Respawn fortfarande inte är den mest tekniskt kapabla studion. Och att det är lite bloated. Att koden inte är så tight. Men nej, mm, den, stora frågan, den stora frågan som ingen vet är ju eh, exakt hur stor den kommer att vara. Till exempel på PS5 då. Det kan ju bli lite av en snackis om den ska ta upp liksom Warzone mycket eh, plats. Eh, det blir tight för folk. Ja, det undviker man ju gärna. Såklart. ja eller Series S ändå. Nu ska det tydligen eventuellt komma lite billigare storage-expansioner till Xboxarna. De har ju legat ja. på Stadia liksom 2.5 från Seagate. Någon sån här exklusiva, de här små korten. Nu verkar de snart att de ska släppa det fritt, men det kommer ju fortfarande inte bli billigt. Utan det kommer att ligga kanske en tusenlapp billigare, men det blir ändå som en halv konsol. Så det är ju... Ja, nej, precis. Väldigt dyrt. Ändå. Vad ska man göra? Det var nyheterna då. Gå vi kastar oss vidare till pinnen som idag faktiskt är, inte är så medioker men jag funderar på om vi har poddat 11 april någon annan gång. Mm -hmm. eh, för jag tycker jag känner igen den här pinnen så det kanske blir en repris. Eh, för 17 år sedan, 2006 då kom Tomb Raider Legend alltså det sjunde Tomb Raider spelet som var någon sorts liksom eh, origin story slash reboot innan rebooten blev rebootad. Okay. Det var ju till PC, Playstation 2, Xbox Och 360 faktiskt Så dubbel release där 20 år sedan Postal 2 2003 Uppföljaren till det, Mass shooting simulatorn Där man kunde pissa på folk I FPS läge Det var ju ändå någonting Lite av en snackis back then. Ja Kommer du ihåg den grejen? Eller jag, jag har så tydliga minnen över att det var så, sånt fokus på den här. Just att man går fram till en person man precis har nästan skjutit ihjäl. Och så pissar man på antingen liket eller den döende människan. Ja,
2: jo, nej, men jag vet, jag vet att, det har varit, att det var en snackis. Jag själv var aldrig riktigt så engagerad i, i det där. Nej. Men jag vet att det snackades om.
1: Det var liksom en era där med till exempel Soldier of Fortune. Sen kom jag ihåg också att det var så där våldet var väldigt mycket i fokus så att så här, nu kan du skjuta av armar på sju olika sätt och liksom dismember people eh, det var väldigt coolt där ett tag men det var väl när videovåldsdebatten gått över till tv-spelsvåldsdebatten efter GTA 3 då och så ja. eh, skulle väl folk casha in på det eh, i alla fall, 2001-22 år sedan då kom Kirby Tilton Tumble till Game Boy Color mm. och det är ju ändå en intressant release eftersom det var en accelerometer i Gameboy-cartridges på den. Så att det var en sån mobilspels fast före sin tid. Finns tydligen ute på Switch nu. Om man vill spela Kirby Tilt and Tumble. Det var pinnen. Kort och bra.
2: Eller hur? Du, din definition av bra är
1: verkligen... Tilt and Tumble. Släppen då. Vi går vidare dit direkt. Idag är det då 11 april. kommer. Uh, ändå, kommer ja, men det kommer ändå några spel. Sherlock Holmes Call of Awakened. Uh. Kommer till Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox och Series X och S. Adventure från Frogwares. Alltså de som gjorde det här. Dels Call of Cthulhu och det här jättemärkliga. Vad fan heter det? Jag, jag har en. Jag har spelat det på Switch. Jag tror det finns på vår Youtube när jag spelar någon jättekonstig. Men var inte det,
2: det här Cthulhu-spelet också? Eller ett annat?
1: Ja, de, är ju, de gjorde fler liksom. Det var något annat ja. också. Inte så vampyr. Där. Inte vampyr, tyvärr. Inte mannen med jackan. Men i alla fall, det, de har ändå gjort helt okej okay spel. Frogwares ett fruktansvärt namn dock. Vi pratade om det här förra veckan också, men idag kommer ju då Tron Identity Bithel Games nya spel. Visual Novel Just till that. Windows och Switch. Kanske någon som tycker det är kul. Imorgon kommer Ghostwire Tokyo ut till Series 6 och S på Game Pass från Tango Gameworks. Ett helt okej okay tidsfördriv, bevingade ord äh, från förra veckans ja. äh, podd. Fjortonde, då kommer Mega Man Battle Network Legacy Collection långt namn, oh, ja, Windows ja, ja. Switch och PS4. Äh, Plattform och Roleplaying från Capcom och Capcom. Och äh, Ja, vad fan är det här? Compilation will include all six main games from the Mega Man Battle Network series. Tactical role-playing Video Game Series eh, som är en spin-off. Eh, det, det, det är sånt här eh, såna här spel som tv-spelsnördar pratar om som någon sorts eh, gammal klassisk favorit. Det är säkert inte bra överhuvudtaget. Nej. Och sen vill jag bara säga då att 18, det här är med bara för namnet. Eh, Glöm God of War. Här kommer God of Rock oh, eh, till Windows, wow. Switch, PS4, PS5, Xbox One och Series X och S. Rhythm Fighting från Modus Studio Brasil. God of Rock. Det här eh, låter Step aside, som, Kratos.
2: Det här låter ju nästan som ett skämt. <laughs> Men... Ja, ja. Vi håller ju fortfarande mm. på
1: med den där grejen, ja.
2: Du var lite för... Du? Du, nej, jag, jag tror inte det. Jag var nära på att gå på den, men det känns bara eller gå på. Den. Det bara, du, läste, du läste lite för innan till. <laughs>
1: det är så bra att det bara. Du baserar det bara på min leverans, på min skådespelartalang. Som inte finns. Ja, lite så. Eh, men du har rätt. Eh, det är ett spel som finns. Eh, det, det är ju för bra för att vara fejk. just
2: rock när du säger Brasilien. Brasilien, då blir man ju lite sådär. Kan det vara möjligt. Ja.
1: Ah. Rhythm fighting också Det är en sån där grej som man bara lägger ihop för att det ska låta kul Men nej, det är faktiskt sant eh, Än så länge har jag bara haft eh, Ett fake spel med Och du tog det inte
2: Nej men jag var bra nära, det ska jag fan ha krädd på
1: berättat vad du har spelat på din tågresa Västerut eh, Ja men mer än
2: bara på tågresan faktiskt. Ja, men jag, jag har ju fortsatt med min deck eh, Och spelat klart eh, Disco Elysium
1: Ja, just det. Eh,
2: ja, och det var ju det var inte såklart samma sak som första gången. Men det var väldigt drivsamt. Det var kul att spela igenom det en gång till faktiskt. Och eh, mycket bara... Ja, man kunde liksom plocka russinen och kakan på något vis. Och eh, det är ett väldigt bra spel. Punkt slut mm. bara. Väldigt roligt. Ja, du vet, ja, man, man hade kunnat spela en gång till liksom, med, med en annan vinkel. Köra någon slags fysiskt monstervinkel och bara knarka och vara helt galen liksom. Nu körde jag lite mer en logik och lite mer sådär lo, logisk och eh, perception liksom. Vilket var kul. Mm. Eh, och spela på det sättet. Bra på att sno saker och höra saker och ljuga och sådär. Lite och, mer... Eh,
1: bli, bli, vad skulle du säga? Blir det liksom... Hur stor är skillnaden? Är den... Asså, jag
2: minns inte det exakt. Men det, blir ju skillnad, ja, men det blir ju på ett annat sätt. Du tar dig an saker på andra sätt. Du försöker saker... Mm. Du försöker det du är bra på, liksom. Mm. Uh, och du får ju framförallt får du helt andra svar, liksom. Att du, du, det kanske blir samma saker, men du får ju liksom... Om det är hörsen eller Shivers som kommer fram till någonting, får du olika, liksom... Du får ju olika prompts från, ja. från spelet som resultat av det, som ändå påverkar det, såklart. Och i uh, det här
1: spelet är ju det faktiskt uh, en selling point, eftersom... Det är ju liksom spelet 75% av vad som är så bra är ju den skrivna dialogen och
2: Ja men verkligen och Jag tycker där. kanske också att i roll spelar ännu mer Egentligen skulle man spela det liksom som välja en väg och liksom spela den fullt ut så Det tror jag också kan vara väldigt roligt ja Liksom inte ta rimliga val utan bara nu ska jag köra Det här kommer vara en gubbe som slår först och frågar sen Och så kör man på det
1: Ja, det skulle alltså, jag vet. verkligen vilja prova, så alltså, det ska jag göra ja. nästa gång. En ja, men det är lite full på själv också en grej.
2: Ja, bara nyta Kuno det första man gör, och så har man det gjort.
1: Kan man döda Kuno?
2: Tror inte det. Ja, kul tror inte det man kan döda någon.
1: Fan. Jag jag kanske det kanske vore något för någon moddare. moddare. Vi får se. Döda Kuno. Um, så det har jag
2: spelat. Mm. Och sen har jag ju börjat på ett nytt spel faktiskt, Doom som heter tell. Dredge uh, som jag har ju ah. haft ögonen på ett tag och det är det här fiskesimulatorspelet då, uh, yes. eller ja, vad ska man kalla det? det, är liksom du kör runt med en liten båt som du uppgraderar, uh, uppgraderar du fångar lite fisk, det finns en Shutulu aspekt av det där med konstigheter och muterade fiskar och märkliga liksom, ja, uh, väldigt såhär du vet, lite gothic horror-grejen liksom, den känslan, mm. eller kosmic horror-grejen så, uh, och eh, det är ju väldigt bra, det är liksom ett tre av fem spel kanske på väg mot en fyra. Det är ingen inget revolutionerande men jag har bara gillat loopen och åker ut och fiskar lite, uppgraderar lite eh, upptäcka ett mysterium göra ett uppdrag du vet, ba 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 eh, enkelt, men bra liksom eh, mm. det är ingen story som är helt så här revolutionerande men jag vill ändå liksom se vad grejen är eh, och eh, Ja, jag tycker det är kul, liksom. Så att det, det kan jag rekommendera varmt. Det är ett klassiskt spel. Titta på en två minuters trailer så kommer du veta om det är för dig eller inte. Och kommer det vara för dig så kommer det vara kul, liksom.
1: Men liksom fiskeaspekten i det. Hur mycket... Ja. Alltså, är det fiskemekanik? Är det lägga nätmekanik? Alltså nät det... mekanik? Eller vad fan ja, är det lite
2: sådana grejer. Alltså, så här, du, man, du har lite olika fiskeredskap då så du måste förvara dig till det. Så kan de fiska på olika djup, vilket gör att du Måste göra lite val vilka typ av fiskar du ska fiska. Liksom. Alltså så här, du kanske mm. inte har plats att ha med alla typer av utrustning. Så du då påverkar det lite vilka val du gör och var du kan fiska. Sen så kan du ha, kan du välja lite olika liksom vägar att uppgradera. Antingen kan du uppgradera eh, dina spön så att du har olika typer av spön. Eller så uppgraderar du lite så här crab pots som du kan skicka ut som fiskar passivt. Eh, Okej. Okay. Eller så har du nät som när du åker runt så bara fångar du fisk automatiskt. Eh, och de där tar olika, mycket plats i dina, i dina bäg. Så har lite olika mekaniker. Och du behöver ju framförallt, alltså den stora anledningen till att du behöver sälja fisk är ju för att eh, tjäna pengar för att uppgradera båten och sådär. För att kunna göra längre färder och klara dig mer och fånga mer fisk och sådär. Så, där. så att, alltså den mekaniken är ju egentligen, blir ju lite sekundär ju längre du kommer liksom. Ja eh, oh,
1: det är mer och sen, att optimera och, och automatisera saker egentligen. Lite Man, så ofta.
2: på något vis. Alltså det blir lätt automatisering med de här liksom, nätten och sådär. Eh, och sen så är det ju rent mekaniskt så när du fiskar då aktivt så är det liksom att du har ett litet hjul där du bara ska egentligen tajma saker. Olika fiskare har olika typer av sådär timing challenges och så ska du bara trycka in dem, trycka på X när den kommer på en grön plutt typ och så Ah, okay. får du upp den snabbare liksom. Så det är rätt enkelt men det är olika pussel och de har ändå ett... Alltså de är ändå, det går fort och är liksom inte tråkigt även om jag har gjort det 250 gånger nu. Så att, det är förtjänstfullt skulle jag säga.
1: Och du spelar på däcken? Jag spelar på däcken. L mm.
2: Ligger fint på 60. Inga problem med någonting som vanligt. Jävla bra maskiner där faktiskt.
1: Mm. Det kul. Den, har, den har ju verkligen någonting där från Black Salt Games och Team 17 ger det ut.
2: Ja, lite också kul med Team 17. Det är ju de som har gjort bland annat worms då Vilket jag tycker så här: mm. De har ju släppt mycket hela tiden, men jag tycker aldrig att de har haft en riktig hit. Och nu tycker jag att de är lite så här indikation på att de i alla fall börjar närma sig lite sådär uh, bättre indie-status uh, än vanliga fall. Så att, uh, det ska bli kul att se om de kan fortsätta uh, distribu distribuera lite mer. Ja, för det här känns ju
1: ändå, det här känns ganska finindig liksom, ändå.
2: Ja, men lite fin indie får man ändå säga. Ja, det ja. är ju
1: väldigt vackert spel, måste jag säga. Ja. Det, det gör sig ju verkligen i en trailer. Man blir ju sugen trots att jag vet att jag inte vill spela det här. Så blir precis sugen för det ser så fint ut.
2: Nu måste ja, jag lämna kul. över till dig, för jag har ett möte om 11 minuter. Så att, nu får ja, du... men okej. Okay berätta vad du har pysslat med
1: eh, jag har ju liksom inte så mycket revolutionerande nya grejer jag har rullat eftertexter på ett par grejer eh, eller typ kan man säga Bland, eh, dels har jag ju då eh, äntligen, eller äntligen men 18 timmar tog det att rulla eftertexterna på Metroid Prime Remastered mm. eh, som ju är årets bästa släpp eh, trots att det är ett spel från typ 2003 eller någonting eh, men fy fan vilken fröjd det var. Jag säger ju det här med lite av en asterisk. Att du måste ju vara en person som gillar de här spelen såklart. Och ja. det är ju verkligen en remaster av ett gammalt spel. Så det är ju inte alls som eh, liksom Dead Space Remaken att det är väldigt overhaul. Det är det inte. Och det kan man märka ibland. Och combaten är ju lite vad den är. Det är väldigt mycket lås på cirkulera runt fiender och väljer rätt vapen typ men det pusslet funkar fint och eh, det håller hela vägen eh, runt avslutningen är stabil, sista bossen är ju bra, själva Metroid Primen liksom eh, ja. den är en liten sån multi-staged fight eh, som är väldigt mycket bara går ut på att rotera dina vapen och lära dig lite patterns och så det är inga krångligheter men eh, riktigt bra, fint och sen tar ju spelet slut på en sekund. Precis som alla andra spelare i den här åldern. Eh, eh, från den bara. tiden att det är så här. Ja ah, nu är bossen död, eh, planeten sprängs, hon drar, hejdå. Ja. Eh, nu spoilade jag Metro Prime Remastered men det är inte mycket att spoila. Eh, sen så är det ju den här grejen att i slutet av spelet så måste du... Så, för att du utforskar ju den här kartan precis som vilket Metroid-spel som helst liksom. Men sen inser du ju att så här, okay, jag är faktiskt ute efter de här specifika artefakterna som man ska ta tillbaka till ett altare för att öppna liksom, vägen ner till bossfighten. Och då blir det liksom, det är, så här, det är ju inte alls klurigt men det blir ändå lite så här: man, man har lite så här: hinttext som står så här: Somewhere in the hills of Fendra there's a, uh, you need to collapse a tower to reveal the artefact och så får man liksom letas runt på kartan och hitta vart det kan vara och gå dit och klura och så här. Det är så jävla mysigt. Eh, och ja. den fullt uppgraderade svarta Samus Aaron eh, modellen är ju inte direkt en okol spelmodell. Jag ska inte tjata mer om att Samus Aaron är den coolaste i spelhistorien, men för fan var cool hon är. Alltså. Tyvärr ser man ju ännu inte så mycket för att det är ju första personens. Eh, och soundtracket är ju så jävla bra så här Tidigt 2000-tals synt, alltså decent eh, bops. Alltså för fan, vad bra det är. Det är så jävla fullsnyck. Definition av fullsnyck. Ja, eh, den här Meta-Ridley-bossfighten kommer jag ihåg som lite mer episk dock, den här flygande, konstiga maskindraken. Eh, den var mest bara Bulletsman, och rätt tråkig faktiskt, kommer jag ihåg. Men. Allt som allt så kostar det här spelet då 420 spänn. Det tyckte vi var dyrt i början. Nu kan jag säga när jag har spelat och genom... Fan, det är ju verkligen värt 420 spänn för Switchens kanske femte bästa spel eller någonting. Det är otroligt bra. Det är ja, det är ju så glädjande
2: att man har fått till det där då.
1: Ja, och ändå 20 de timmar är. liksom. Det är ju precis lagom längd på ett sånt här spel. Det är Verkligen fet rekommendation för er med en Switch. Jag tror alla som gillar sådana här typer av spel kommer ändå ha väldigt mysigt med det här eh, jag, jag, jag sa ju då att jag har rullat eftertexter på fler spel jag har ju inte rullat eftertexter på Hogwarts Legacy för att det gör man inte när man klarar main storyn, tydligen Nej. Eh, vilket var jävligt irriterande eh, men efter då 32 timmar så har jag i alla fall klarat the main plot eh, och blivit tillbakakastad i den öppna världen eh, och nu är jag och. verkligen klar med Hogwarts Legacy måste jag säga. Det är inte så att ja. jag känner mig sugen. Men eh, hela grejen tyckte jag med det här spelet var ju... Ja, alltså det, jag satte satt en fyra på det här spelet. Jag tycker det fortfarande att det är en enorm eh, liksom, bedrift att de ens kunde göra det här överhuvudtaget eh, så här bra. Det här spelet har ju liksom allt på ett sätt. Eh, för ja. fansen och för kidsen. Och det är ju en försäljningssuccé och, jag tycker att de får all praise. Eh, det som jag tycker är det roligaste med det här spelet var ju... Alltså jag, tyck, jag, jag brann inte så mycket för den här main storyn på slutet. Det var väl lite intressant. Det var helt okej. Okay. Slutbossen var verkligen en axelryckning. Det var lite dåligt måste jag säga. Den var alldeles för lätt och så här... Ja, ah, standard. Eh, man kan jämföra den med då en Metroid Prime-boss eh, som är liksom 25 år gammalt. Ja... Eh, men det roliga är ju att jaga fattig alla de här Forbidden Curses alltså. Forbidden Curses. Det är ju det som är kul. Att ha liksom såhär. Äh, följa den här mörka spiralgrejen med den här karaktären som heter Sebastian Sallow och hans Fall to the Dark Side. Och lära sig okay. cru Crucio och Avada Kedavra till slut. Äh, det, det var det jag tyckte var kul. Äh, ja, alla ja, jag har inte Pokemon kommit också. så långt faktiskt. Jag, jag har
2: faktiskt spelat lite till här. Äh. Ja. Uh, i helgen att, du vet, alltså jag, har ju inte jag har ju spelat åtta timmar det här spelet nu och liksom äntligen fått ja. en kvast uh, <laughs> okay. jag skulle säga att det jag tycker det roligaste är typ att springa runt och lösa små mysterier i Hogwarts alltså du vet de här små liksom, environmental ja. grejerna, det tycker jag funkar rätt bra i, i övrigt så känner jag liksom, det, jag har, det är väldigt lite som får mig att förstå varför jag ska komma tillbaka gång efter annan alltså så här uh, mm. det är bara en öppen värld uh, Liksom, ja, det är ju väldigt mycket en ensamlåda. Ingenting är dåligt, liksom. men ingenting är speciellt bra heller. Alltså jag, jag är så trött på det där uh, formatet, tror jag faktiskt, att jag, det, jag, det, det gör ingenting för mig. Jag vet ju exakt vad varje sak innebär, liksom. det, det, det är ju aldrig något nytt. Så.
1: Nej, alltså jag håller med. För att ett sånt här spel verkligen ska, ska poppa så måste du ha något alldeles eget. Vi hoppas ju på Tales of the Kingdom nu att de kan lyckas men man blir ju väldigt trött på i hela konceptet. Men jag tycker just eftersom de valde att göra ett sånt här spel av det så det finns ingenting att klaga på egentligen. Liksom. Med tanke nej, nej. också på vilken oerhört bred målgrupp de har. Eh, någon grej jag kan säga framåt slutet är att det är lite konstigt när man kan alla de här unforgivable curses. Att här, ingen eh, reagerar på att man så här, dödar åtta pers när man fightar bredvid sina Liksom skollärare. Ingen reagerar på att uh, okej. Okay. Uh, men händer som det nu... något
2: av det där? Alltså får man någon liksom blir det någon, får man bara avada kadavra fritt eller får man skit för det?
1: Nej alltså man kan inte använda det jämt. liksom utan vissa Nej. fighter är de avstängda eller det händer inte men annars är det typ fritt. Du kan gå ut i skogen och bara hitta någon spindel och avada kadavra den liksom. Ja, ja. Och vissa alltså så här, vissa skitsvåra boss eller så här fighter i slutet när det verkligen, de verkligen kastar lite hordes på en när det är så här, en massa goblins plus två jättestora troll då kan man bara ja. döda de trollen i en spel och sen vänta på cooldown och sen döda igen. Liksom. Så att det, är ändå, ja. det har ju lite av en fördel att orka med och köra hela den banan. Men det tycker jag var kul i alla fall. Lite konstigt och sen verkar det som, det här trodde jag faktiskt var lite bättre men när jag kollar nu efter jag har klarat så är ju liksom vilket hus du väljer eh, har ju egentligen ingen påverkan förutom kosmetiska grejer och liksom vart ens common room är och sånt där. Nej. Jag trodde ju liksom att det var, alltså för mig hade det varit coolare att så här, du måste välja Slytherin för att kunna bli eh, den mörka till exempel och att man skulle kunna ja, spela om ja, ja. och få andra personer och andra quests men det är ju samma tydligen. Ja. Eh, vilket väl inte är så konstigt men det är lite sin. Men jag, jag tyckte också att 32 timmar för eh, en hel del sidequests och, och pill och hela mainquesten. Det är en bra längd, det är precis lagom liksom. Mm. Jag tycker de har balanserat det är svinbra, särskilt den här studien som... De kommer ju inte från ingenstans, men lite så nästan. Alltså. Ja, nej men det uh, får man säga.
2: Nej, men det är, väl, det är väl bra gjort, alltså det är inte det. Det är bara... Ja, för mig är det liksom... Vi har ju pratat om det för, men jag är ju... Uh. Jag blir mer och mer klar med vissa typer av spel. Liksom. Och det här kändes mm. verkligen som ett sånt. att nej, Jag får väldigt svårt att, att engagera mig allt för mycket. Men jag kan sätta mig. Det är lite mysigt. Alltså, så här, mm. det, 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 det är lite mysigt i två timmar här och där. Men det gör ju ingenting för mig. Det är ju liksom som att, att titta nej. på sagan om ringen igen. Alltså, det är inte som att jag blir revolutionerad. Liksom.
1: Men och det är väl en av, en av den stora grejen jag kan säga. Att, att ha det här som enda spel man spelar det går inte. Det är lite för ena handa och tråkigt. Om man då inte är ja. världens största Harry Potter-fan kanske. Men ja, man måste varva det med annat tycker jag. Men när man väl gör det så är det en så jävla mysig värld att dyka in i och köra lite grann. Liksom. Ja. Uh så att det blir ändå en svag fira men en, jag måste sätta en fira jag tycker eh, applåd till vad heter de nu då? Portkey Games och Just det. Eh, Avalanche för det här var fan en svår balansgång som de lyckades med jävligt coolt, ett fenomen ja. snyggt eh, nu och sen jag, har jag mött om ja.
2: 30 sekunder Lars-Robin
1: ah, jag har försökt få igång Resident Evil 4-remaken på däcken men det går ju knappt så att, det behöver vi inte prata om där är decken värdelös Tack för idag i alla fall då.
2: Tack för idag.
1: För att du klämde in mig mellan två möten.
2: Ja, Motskattas. det var lite det som hände. Andan <laughs> i halsen, men det var så du fick bli den här veckan.
1: Ja. Bli, Patreons, för bli Patreon så det kommer Patreon material. Eh, vilket år? Både som helst. Med Isak kommer med mig och eh, ja. går med i eftersen prata TV-spel, eh, gå in och rösta på eh Ageenden om Jedi Survivor för den är öppen nu. Vad sa Vad jag? Oroligt. Ja, du sa 9 och jag sa 10 Och vad säger
2: gruppen? Ja. 9 såklart
1: Det står mellan 8 och 9 Så att in och rösta ja.
2: ja det blir intressant att säga. Det ser jag faktiskt fram mm. i spelet Det skulle bli riktigt kul Jag avslutar med att säga Kuken på er Alla spelpulver
0: Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Hej!